0: Jawohl, herzlich willkommen du Superstar. Schön, dass du wieder mit dabei bist zum zweiten Teil von dem Interview mit Wolfgang Burkhardt zum Thema Money Mindset. Alles eine Einstellungssache im Kopf, was das Thema Geld angeht. Im ersten Teil, den hast du letzte Woche gehört, das solltest du nicht getan haben. Schalte dort am besten noch mal rein, scroll einfach mal runter in den ersten Teil. Da hast du nämlich ziemlich viel Aufklärung zum Thema Geld bekommen, ja, viele typische Vorurteile, die es zum Thema Geld gibt und auch typische Fragen, die zum Thema Geld immer wieder aufkommen. Und da hat uns Wolfgang das letzte Mal mitgenommen und heute, im zweiten Teil, dann nimmt er uns mit zum Thema Affirmation und Einstellung. Ja, also heute lernst du, wie eine gesunde Einstellung gegenüber Geld aussieht und wie du sie direkt für dich mit umsetzen kannst. Also ab morgen geht's los, wie immer. Also ich wünsche dir viel Spaß auch beim zweiten Teil dieser Folge und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Sehr gut. Okay, also wir haben ziemlich viel jetzt über äh, Vorurteile gesprochen. Wir haben äh, ziemlich viele äh, typische Fragen auch beantwortet. Jetzt wollen wir natürlich wieder auch was mit an die Hand geben. Ne? Also ihr da draußen, ihr wartet schon sicherlich äh, ganz aufgeregt und neugierig mit Zettel und Stift und wollt jetzt unbedingt wissen, naja, was kann ich denn heute äh, als positive Einstellungssache denn von Geld äh, von Wolfgang mitnehmen? Deswegen, einstellungs äh, du hast gesagt, die Geld ist eine Einstellungssache. Ja, Hast du da typische oder klare klare Tipps, die jetzt die junge Hörerschaft hier direkt mit an die Hand nehmen kann, ähm, mit rausnehmen kann, damit es
1: mit dem Geld in Zukunft besser klappt? Definitiv. Also das Erste, was mit der Einstellung anfängt, ist, dass Geld Probleme löst, Mhm. anstatt sie zu schaffen. Es löst dir Probleme und es schafft dir Möglichkeiten. Denn mit viel Geld kannst du dir so ungefähr alles möglich machen, was du dir denken kannst. Es gibt dann so ein paar Totschlagargumente, die gerne mal kommen. So, ja, und was machst du, wenn du jetzt sterbenskrank bist? Weil ich sage immer so, das erste Gesundheitsargument ist immer so, ja, du kriegst mit viel Geld viel bessere Ärzte, viel bessere Versorgung. Ja, und was machst du dann, wenn du jetzt todkrank bist? Und dann sage ich, dann schaust du dir als allererstes mal den Film an, das Beste kommt zum Schluss. Okay. Und danach solltest du es verstanden haben, weil du zumindest mit viel Geld dir dein Leben, bis es zu Ende ist, zum geilsten Leben, wie es möglich ist, machen kannst. Wenn du unbegrenzte Mittel hättest, dann könntest du jeden Tag genau das machen, was du dein Leben lang schon immer mal machen wolltest. Und jeden Tag genießen, jeden Tag zu einer Erfahrung machen, ein Wunder passieren lassen, Party machen, was auch immer. Die Welt bereisen, deiner deiner Familie noch ein Traumhaus kaufen egal du kannst dir so viele Möglichkeiten damit schaffen du kannst dir Dienstleistungen kaufen du kannst dir ähm, Träume erfüllen Wünsche erfüllen ja mhm. also ja. immer in, in den Möglichkeiten und in den in den zu lösenden Problemen denken ja nicht sagen Geld macht mir Probleme weil ich gerade keins habe sondern we- je mehr Geld ich habe umso mehr Probleme kann ich lösen ja. je mehr Geld ich habe umso mehr Möglichkeiten habe ich
0: ja, das Beste kommt zum Schluss, heißt der äh, heißt er auf ja. Deutsch, auf Englisch äh, Bucketlist. Ja, genau. Ja, ne? Ja, okay. Ja, kenne ich. Also super Film, ganz großartig. Ähm, verlinke ich euch in den Show genauso natürlich wie äh, die Bücher, die Wolfgang vorhin angesprochen haben. Hier ja, soll nichts verloren gehen für euch, sondern es äh, wird ganz feinsäuberlich euch wieder alles serviert. Ihr könnt euch ähm, ja, ihr könnt euch jetzt ausruhen, quasi zurücklehnen, zuhören und nachher braucht ihr nur noch in den Shownotes auf die Links zu klicken. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, alles für euch serviert. Ähm, Punkt 1 war das von den Einstellungen. Hast du noch einen zweiten Punkt?
1: Genau. Punkt zwei: Geld ist keine Einbahnstraße. Ja. Aha, was heißt ganz, das? Ganz, ganz viele haben diesen Glaubenssatz, dass, das ist dieser typische Effekt, wenn das Konto äh, leer ist und der Monat noch lang ist, dass <lacht> das Geld immer nur von ihnen wegfließt. Ja, das wird im, im Laufe des Erwachsenwerdens wird sowas, kann sowas auch sehr intensiv werden, dass man sagt, mir, mir gleitet das Geld aus den Fingern, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich habe keinen Überblick. Mhm. Also zum einen mal ist es wirklich essentiell, immer einen Überblick zu haben über seine Finanzen. Einfach genau zu wissen, für was gebe ich mein Geld auf, aus, weil man dann sich auch ein bisschen mehr eine Bewusstheit schaffen kann, ob man wirklich alles nötig war, ob man wirklich immer alles verfeiern muss, sich die Getränke und Süßigkeiten an der Tankstelle kaufen muss oder ob man es nicht doch im Supermarkt machen kann, wo es ein bisschen günstiger <lacht> ist. Aber ja. prinzipiell einfach zu sagen, ich habe da so einen Staudamm und den will ich erstmal mit Geld auffüllen. Und erst wenn er voll ist, dann läuft es über, dann geht das Geld woanders hin. Ja. Das ist wie mit dem Karma. Beim Karma spricht man immer von so einem Glas Wasser, was aufgefüllt wird, das eigene Karma wird aufgefüllt und danach tust du Gutes. Und so ist es mit dem Geld auch. Du darfst dich wirklich als allererste Stelle um dich kümmern. Und das ist ein gesunder Egoismus, der erlaubt ist. Denn uns wird ja auch ganz oft der Egoismus abtrainiert und uns heißt, nein, das ist, darfst du nicht, das ist böse. es klingt ich, aber so ich, negativ, ich, ja. Ich, nein, also Egoismus, gesunder Egoismus, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und der hat natürlich seine Grenzen, spätestens an der Freiheit anderer Menschen. Aber dein finanzielles Staudamm, den darfst du immer zuerst auffüllen, bevor du ihn überlaufen lässt. Ja, das ist natürlich auch... Von jedem Geld, was zu dir kommt, immer was behalten. Ja, also das finde ich ganz
0: gut. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Wie wie, wie hoch sollte so ein... Gibt es da eine generelle Empfehlung, wie hoch so ein Staudamm sein sollte? Ähm, Beziehungsweise, was ich mir gerade so vorstelle, okay, immer wenn du was einnimmst, nimmst du einen bestimmten Prozentsatz und packst den sofort zur Seite, dass du ja, den gar nicht ausgibst. Wäre das vielleicht auch so eine Möglichkeit? Was,
1: was für einen Tipp hättest du dazu? Also zu, zu der Höhe des Staudamms, das ist äh, einfach eine persönliche Grenze, die du dir setzt, was du dir momentan vorstellen kannst. Ja? Du fängst dann vielleicht, als, mhm. wenn du jetzt, sagen wir mal, 15, 16, 17 bist, dann sagst du dir halt einfach, okay, wenn ich irgendwie immer 2000 Euro habe, dann fühle ich mich voll gut. Dann kann ich auch mal so einen Monat einfach echt entspannt chillen, viel Party machen oder so dann sagst du halt einfach gut 2.000 Euro. Aber es gilt immer, das Ganze zu toppen, immer zu sagen, ein bisschen mehr, ein bisschen größeres Ziel. Auch beim Einkommen zu sagen, okay, dieses Jahr fange ich mal mit einem kleinen Job an, aber nächstes Jahr, da setze ich dann mal oben drauf. Da muss dann schon irgendwie Gehaltsöhnung her und so weiter. Mhm.
0: Also,
1: nicht zu klein machen, nicht zu, zu zu mickrig sein und ganz, ganz richtig einfach, ja, das ist so ein Wohlfühlding. Ich sage prinzipiell, also ich mache es mit meinem Sohn zum Beispiel so, der kriegt, wenn er sein Taschengeld kriegt, die Hälfte davon geht weg. Es ist ein bisschen hart, aber so lernt das von Anfang an. Und ein Teil davon geht in die Spardose, die, was er niemals ausgeben darf. Das ist auch ein Learning, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn du Geld sparst, wenn du wirklich sagst, du willst dir einen Wohlstand aufbauen, du willst dir mal ein passives Einkommen aufbauen, dann ist das auch dieser berühmte Geldmagnet. Das ist dieses Konto oder dieses Glas zu Hause. Das ist prinzipiell am Anfang erstmal egal, wo du dein Geld sammelst. Mhm. Aber das gibst du nie wieder aus. aus. Und das hat ein paar schöne, wird wirklich wertvolle Effekte. Zum einen lernst du dir selber vertrauen, dass du es schaffst, es nicht auszugeben, ein Teil. Ja. Du lernst dem Geld zu vertrauen, dass es bei dir bleibt. Und das Schönste ist, wenn du es zum Beispiel auch noch zu Hause machst, dann eine Schale nimmst oder ein Glas oder was auch immer, dann siehst du, wie es wächst. ja Und da du Als Jugendlicher kannst du einfach anfangen damit, indem du da jede Woche einen Euro reinschmeißt. Oder später... Immer wenn du Geld ausgibst und ein 50 Euro zurückkriegst, dann kommt dieses 50 Euro da rein. Wenn du dann mal mehr Geld verdienst, kannst du die 5-Euro-Challenge, die war ja auch letztens in einer anderen Podcast-Folge, kannst du immer einen 5-Euro-Schein behalten. Genau. Und Dann siehst du, wie dieses Geld immer, immer mehr wird. Und das ist wunderschön, das zu sehen. Und du fühlst dich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, fühlst du dich auch reicher und wohlhabender. Und wenn du es hinkriegst, das nicht mehr auszugeben, da wirklich diese Disziplin zu haben, dann wird das immer mehr und dann ist das wundervoll und das hat so tolle Effekte, was das mit dir macht.
0: Ja, äh, durchaus. Also ähm, die Folge, die Wolfgang gerade angesprochen hat, ist mit der Daniela Nemark. Wo wir auch schon mal über das Thema Finanzen gesprochen haben und ja, so Einstieger, Einstiegsfragen zum Thema Sparen erstmal beantwortet haben. Deswegen, also vielen Dank für, das, für die Ansprache. Diese 5 euro challenge ist übrigens super. Das heißt, du kann, musst das ja nicht gleich mit 5 Euro machen. Ne? Je nachdem, was, wie viel du verdienst, es genau. sollte im Verhältnis stehen so Und dann kannst du sagen, okay, immer wenn ich das als Wechselgeld zurückbekomme zum Beispiel, dann packe ich das zum Beispiel eine 2-Euro-Münze, kann sowas sein. Ne? Dann packe ich das auf jeden Fall äh, immer in mein Glas rein oder meine Star- ja. Sparbüchse oder wie das, was das auch immer ist. Ne?
1: genau je, nach, je nachdem, wie viel du halt gerade verdienst, fängst du vielleicht mit einem 50er an. Wenn du da mehr verdienst, nimmst du das Euro-Stück, was immer reinkommt. Dann mal den 2-Euro, dann den 5-Euro-Schein. Ja? Genau. Und so und- weiter und so fort. ja
0: Also finde ich, find ich super gut. Ähm, ja. Hat auch super so geklappt. Ähm, auch dazu gibt es dann noch eine, natürlich ein Video, das äh, werdet ihr bald äh, auf dem YouTube-Kanal finden, diese Challenge ist ja natürlich schon durchgeführt ja. äh, und hat auch wirklich super viel Spaß gemacht und ja, es gab doch einige Überraschungen, aber seid gespannt, freut euch drauf, sobald das auf ja. dem YouTube-Kanal drauf ist.
1: Ähm, wenn du, darf ich eine Sache noch dazu sagen ist, ja. wenn du noch einen richtigen Booster dazu haben willst, dann machst du das so, dass du, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, sofort, 50% mindestens von dieser Gehaltserhöhung beiseite packst. Boah. Du hast ja davor schon mit diesem Geld auskommen können. Ja, stimmt. Und hast immer noch 50% mehr von deiner Gehaltserhöhung. Das heißt, du kriegst mehr Geld und dein Sparpotenzial erhöht sich aber enorm. Naja, das auch, ist richtig. du sagen kannst als 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 Erwachsener, wenn du Pfandflaschen zurückgibst, das kommt nicht auf die Rechnung drauf, sondern das lässt du dir in Bar geben. und packst es auch da rein. Das Geld ist schon ausgegeben. Du kommst damit klar, dass es schon weg ist. Mhm. Und du erhöhst damit wieder deinen Sparrate. Ja, grandios.
0: Das ist eine, eine gute Idee. Das geht übrigens nicht nur mit Gehalt, sondern auch schon mit Taschengeld.
1: Ne? Genau. <lacht> Oder wenn du, wenn, wenn du von Oma zu Weihnachten ein Huni zugesteckt kriegst, 50% Prozent davon ab in die Spardose. Auf deinem Geld beim Wachsen zu. Schau, wie dein Vermögen entsteht. Und wenn du mit Mit 15, du bist ja eh schon spät dran, aber wenn du dann, sagen wir mal, mit 15 jetzt erst anfängst, dann wirst du dich wundern, was du mit mit 20, mit 25 für für einen Bargeldhaufen zu Hause hast. Und das ist wundervoll. Und wie du das dann anlegst, da kannst du dir immer noch in Ruhe dann Gedanken drüber machen, wenn es mal richtig viel geworden ist.
0: Ja. Großartig. Ich liebe es, über Einstellungssache äh, Geld zu sprechen, merke ich gerade. <lacht> ähm, okay, wir haben gerade gesagt schon, ja, löst Probleme. Das war so der, der erste Punkt, dann hatten wir eben den zweiten
1: Punkt. Gibt es noch einen dritten Punkt? Ähm, ja, eins meiner Lieblingsthemen, lerne Geld zu lieben. Ach. es klingt für viele immer so. Wuh, ja, klar. Also <lacht> Ein Satz zum Beispiel, es gibt ja diesen berühmten äh, Elevator-Pitch, wenn du dich vorstellen sollst, was du machst. Da ist der erste Satz bei mir, mein Name ist Wolfgang Burkhardt, ich liebe Geld und Geld liebt mich. Und dann sind die Leute so ganz verdutzt. Und das ist auch so eine komplett ja, abstruse du... Sache. Geld lieben. Ja, das ist, boah, ist der eingebildet? Oder was ist denn das für ein Schlösel? Also, da kommen so ganz, ganz viele spannende Bewertungen. Also immer auch gucken, wenn du so eine Aussage hörst, was geht da gerade in dir vor? Was kommen da gerade für Gedanken hoch? Weil das ja. sind immer deine Glaubenssätze darüber. Jeder Gedanke, wo du denkst, äh, was ist denn das für einer? Das ist ein Glaubenssatz von dir. Und das ist eine Bewertung. Was ich damit meine, ist, dass du einfach ähm, wie so eine Art spielerische, positive Beziehung zu Geld aufbaust, da positive Emotionen dran knüpfst, dass alles, was mit dem Thema Geld zu tun hat, sich leicht, sich angenehm anfühlt und positiv besetzt ist. Und Mhm. es hilft auch manchmal so abstrus, sich das vielleicht auch für einen Jugendlichen anhören mag, sich einfach vorzustellen, dass Geld ein Mensch wäre, eine Person. Und da gehen wir gleich in den nächsten Punkt über. Perfekt. Deine Sprache, wie du über Geld sprichst. Weil die meisten sagen ja irgendwie Kohle, Schotter, Mäuse, Asche oder Sonstiges. Und da darf man mal drüber nachdenken, sind das wirklich so liebevolle, positive Bezeichnungen dafür? Ich meine, mit Kohle heizt man, hat man früher geheizt. <lacht> Geld ist nichts zum Verbrennen da. Ja. Mit Schotter werden Straßen gebaut. Ja gut, jetzt kannst du sagen, ja, das wird dann meine Straße in, ins, ins Paradise oder so, aber prinzipiell <lacht> ist Geld auch nicht dafür da, dass du dann mit dem Auto drüber fährst oder mit dem Rad drüber fährst oder sowas. Na, sondern immer drüber nachdenken, okay, was habe ich für einen Sprachgebrauch, wie rede ich denn über Geld? Mhm. Diese Personifizierung, sich zu überlegen, wenn da mir ein Mensch gegenübersteht, fällt dir das gut, so wie ich drüber rede? Fällt dir das gut, wie ich damit umgehe? Und da sind wir bei auch so Sachen wie Nehme ich den 5-Euro-Stein und knülle ihn in meine Hosentasche?
0: Mhm. Oder habe
1: ich vielleicht so ein richtig edles Lederetui, so eine vergoldete Nadel, wo ich meine Scheine dran mache, die dann in der Brusttasche drin sind? Was was super cool ist, ja? Ich habe noch ein Bild vor Augen, wo ich ich ein Kind war. Da haben unsere Nachbarn gebaut, große Villa. Und ähm, der Bauleiter war auch gleichzeitig der Besitzer. Und der hat die Bauarbeiter immer am Freitag ausgezahlt. Und der hat in seine hintere Hosentasche reingelangt, und dann wirklich so ein daumendickes Bündel 50er rausgeholt und hat dann die Leute bezahlt. Und das war so ein geiles Bild, wo ich mir gedacht habe, yes, das will ich auch mal, so ein dickes Bündel Geld in der Hosentasche <lacht> hinten drin haben und einfach tschik, 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 die Leute bezahlen. Mittlerweile stehen sie so da und, und schießen das Geld so weg, was ich jetzt ja. nicht geil finde, weil ich will das Geld ja nicht von mir weghauen, von mir wegschmeißen, sondern es soll ja zu mir herkommen.
0: Ja, ja, stimmt. Er ist auch wieder so eine Assoziation.
1: Ja. Korrekt. Und dann rede rede gut über Geld. Oder stell dir vor, Geld wäre dein Freund. Genau. Geld wäre dein Freund oder deine Freundin, du hast eine Beziehung mit dir. Und überleg dir immer, wie du es behandelst, wie du darüber redest, wie das dein Freund oder deine Freundin finden würde. Denn Geld ist auch nur eine Energie. Ja, klar.
0: Wenn du dich äh, monatelang um Geld nicht kümmerst, äh, wie, wie sieht dann so eine Freundschaft aus dann? Ne? Also, ja. du wird dich auch keiner mehr drum dann. Ja,
1: okay. Das genau. ist ein guter Punkt. Sehr gut. Ja. Noch was? Und dann ist die, die nächste Frage, mit was für Synonymen du sozusagen Geld verbindest. Ja? Okay. Bedeutet Geld für dich böse Probleme ähm, oder Sonstiges? Mir fallen schon gar nicht mehr so viele Sachen ein. <lacht> Oder heißt für dich zum Beispiel Geld, Freiheit, Möglichkeiten, Unabhängigkeit? Ja, da also so sind wir auch wieder bei Assoziationen, Das Synonym, wo du sagst, das bedeutet viel Geld für mich. Ja, viel Geld bedeutet viel Freiheit, weil ich auswählen kann, mit wem ich mich treffe, wann ich mich mit ihm treffe, wie oft ich mich mit ihm treffe, was ich für Dinge mache, ob ich am Campingplatz schlafe oder ob ich im Fünf-Sterne-Hotel bin ob ich in McDonald's gehe oder ob ich ins Ritz carlton gehe. Mhm. Weil das macht was. Das ja. macht einfach was. Deswegen schauen, wenn du Geld immer als negative Sachen bezeichnest, besetzt und da negative Synonyme für hast und Assoziationen hast, dann wird es immer schwer sein. Dann wird es immer ein Widerstand da sein. Während wenn du sagst, nee, mit Geld ist Freiheit, dann ist äh, Freiheit ist ja was, wonach du streben willst. Ja.
0: Also zumindest die meisten. Und äh, genau, das ist, ich finde die Aufgabe ziemlich cool auch. Da, darüber könnt ihr alle mal zu Hause nachdenken oder vielleicht das auch machen. Ne? Also ja, mach. äh, jeder kennt aus der Schule noch Mind- eine Mindmap. Ja? Äh, schreibt mal in die Mitte, in die Bubble Geld rein und dann guckt mal, was euch dazu so einfällt. Und schreibt das mal drumherum. Ich glaube,
1: das, also das finde ich spannend. Einmal so eine Mindmap machen, wo man einfach rausballert, was einem als allererstes einfällt. Genau, nicht schummeln, dann, alles rauf. Und dann, und dann eine Mindmap machen, okay, wie wäre es wie am geilsten? Ne? Genau. Wie wäre es am coolsten, äh, was wäre am, am sinnvollsten, um, um viel Geld zu kriegen? Ne? Ja. Und und dann da, der, noch, der Vergleich ist, glaube ich, spannend. Genau. Dann habe ich noch äh, als Anregung dazu ähm, fünf Assoziationen mitgebracht beziehungsweise fünf Affirmationen. Ja, Affirmationen Ach, nee, ja komm, wieder, die haben wir auch noch mit raus. Genau. Assozi- ähm, Affirmationen ganz kurz erklärt falls ihr das noch nicht gehört habt, sind positive Sätze, die oftmals auch mit Ich Bin anfangen, die dir deinem Unterbewusstsein das suggerieren, was du erreichen willst. Denn dein Unterbewusstsein, genauso wie das Universum, um mal ein bisschen weitergehen zu sprechen, ähm, die können nicht unterscheiden, ob du im Jetzt, in der Zukunft oder in der Vergangenheit sprichst. Das ist genauso, wie dein Unterbewusstsein auch kein Nein kennt. Das existiert da einfach nicht. Also wenn du dir Sätze sagst, ich würde gerne vielleicht mal reich werden. Eventuell. Dann ist es so ziemlich wishy-washy mit ganz viel Konjunktiv drinnen und eher so eine Unwahrscheinlichkeit. Aber wenn du dir zum Beispiel jeden Morgen sagst, ich bin reich oder ich bin Millionär, dann kommt vielleicht zuerst mal der Kopf, der sagt, nee, stimmt doch gar nicht. Aber <lacht> ja. das ist eine Trainingssache auch. Und wenn du dir das mal einen Monat lang, zwei Monate, fünf Monate lang sagst, auch mit deinem Ziel, was du vielleicht hast, dass du sagst als Jugendliche, ich würde gerne irgendwie schon mal meine ersten 10.000 Euro verdienen in in, in dem Jahr jetzt. Dann sagst du dir jeden Morgen, ich verdiene 10.000 Euro. Und jetzt habe ich ein paar schöne und eine meiner Lieblingsaffirmationen mitgebracht und die wollte ich euch einmal vorlegen. Das eine ist, den Satz habe ich schon rausgehauen, ich liebe Geld und Geld liebt mich. Der ist gut, und den Dinge, mag ich, den schreibe ich, ich mir auch gleich auf. Und Dinge, die mich lieben, die kommen zu mir. Das ist da ja ganz klar. Hm. Es ist sicher für mich, viel Geld zu haben, denn ganz, ganz oft schwebt so ein Sicherheitsthema damit. Viele kriegen mit, dass wegen Geld schlimme Dinge passieren, hm. dass kriminelle Dinge gemacht werden wegen Geld, dass man vielleicht sogar... Familien auseinander gehen. Wir kennen es alle, die Dramen in Filmen, wo sich dann die Erbstreiter reingeben, wo sich die Leute an die Gurgel gehen wegen Geld. Deswegen, es ist sicher für mich, viel Geld zu haben.
0: Du kennst kennst sogar in echt, also ich habe ja in der Bank gearbeitet eine lange Zeit und äh, wahre Begebenheiten, also das gibt es tatsächlich. Da kommt dann, äh, die Eltern sterben, da kommt dann als erstes die Schwester an und sagt, äh, ich muss ja die Beerdigung bezahlen, dies, das, ich ich, ich schließe das Konto, ich hebe das alles ab. So, und dann irgendwie fünf oder zehn Minuten später kommt äh, dann der Bruder rein äh, oder der der, der, von, von der also der, der Sohn von, von den Eltern ja. und äh, sagt, ach, irgendwie, das ist total doof, ich habe mich mit meiner Schwester gestritten und äh, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir mit dem Geld machen. Und du stehst dann da und denkst, ah, so, wir haben ein Problem.
1: Ja. <lacht> ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Natürlich gibt es diese Dinge. Ich habe da selber auch schon sehr krasse Sachen mitbekommen, ähm, wichtig ist, dass man nicht glauben darf, dass das mit dem Geld zu tun hat, sondern die Leute hatten vorher, wie gesagt, schon diesen Charakter zu. Ja? Ja, genau. Arsch ist immer ein Arsch. Und wenn er die Möglichkeit kriegt, an Geld zu kommen, dann wird er sie nutzen. Ja, also äh, bei Geld hört die Freundschaft auf. Das hätte auch so ein so Satz sein können. Ja, darfst du gleich mal umdrehen. Bei Geld fängt die Freundschaft erst richtig an. Ja, Weil tatsächlich ist es so, ähm, ne, das ist wie, wenn es dir richtig scheiße geht, dann siehst du, wer deine wahren Freunde sind. Wenn du richtig viele auf dem Konto hast, dann siehst du, wer deine wahren Freunde sind, bei denen ist das scheißegal. Die beeindruckt ja. es nicht, ob du 0 Euro hast, ob du 1.000 Euro oder ob du 100.000 Euro auf dem Konto hast. Das ist denen egal. Ja, korrekt. Und du erkennst dann eher falsche Freunde und kannst sagen, okay, servus. Also es ist sogar noch gut für dich, weil du ja. dann aussortieren darfst. Perfekt. Nächster Satz. Genau. Geld ist immer bei mir und bleibt immer bei mir. Hm. Auch sehr wünschenswert ich liebe Geld, weil ich es liebe, mein Traumleben zu führen. Und eine wunderschöne Sache, eine sehr allgemeine Affirmation, alles ist immer ganz einfach.
0: Okay. Ja. Ja. Und äh, wie machst du das mit den Affirmationen? Hängst du dir
1: einen Spiegel und sagst du den äh, montags oder, oder immer morgens einmal auf? Das ist ganz unterschiedlich. Also, du kannst verschiedenste Varianten machen. Du kannst wie so ein Morgenritual machen, dass du dir jeden Morgen vorliest, so einen Zettel schreiben mit den zehn Zielen oder zehn ähm, Affirmationen. Gibt es ja mehr, mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch Leute, die nur mit vier Zielen arbeiten. Aber einfach jeden Morgen stur runterlesen und dir vorsagen. Ist natürlich gut, wenn es sich auch noch ein bisschen toll anfühlt. Also nicht so nur ja. <lacht> sondern so ein bisschen mit Elan, mit Schwung. Du kannst dir aber auch Post-its aufhängen, zum Beispiel einen, einen Spiegel. Ich hatte mal eine Zeit lang am Spiegel hängen, guten Morgen, Herr Millionär. Das, ist Sehr aber, gut. Das, lässt sich, das lässt sich grinsen, wenn du in den Spiegel schaust und dann steht da, guten Morgen, Herr Millionär, du, wie geil ist das denn? Dann begrüßt mich ja. einmal mit, guten Morgen, Herr Millionär.
0: Ja? Was für eine Begrüßung?
1: Das ist derselbe Effekt, wenn du einen 500-Euro-Schein im Geldbeutel hast. Wenn du den Geldbeutel aufmachst, der grinst dich an und du musst automatisch mitgrinsen, weil du dich einfach reich fühlst. 500 Euro im Geldbeutel haben ist super. Eieiei. Dann kannst du Kalendereinträge machen mit Pop-Up-Erinnerungen. Gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du es kreativ einbinden kannst, dass du es einmal oder mehrmals täglich siehst. Wichtig ist diese Wiederholung, ja, ich dir, ja also mindestens ich, ja, genau. 28 Tage, so ein Mondzyklus brauchst du, um eine, um eine neue Gewohnheit zu verankern. Ähm, bei Affirmationen gehe ich sogar so weit und sage, mach das mindestens 100 Tage lang. Und dann da kriegst du einen richtigen Effekt. Das kann auch länger dauern, das kann auch kürzer sein, dass es das sogar einen Effekt bringt, dass du dich viel besser fühlst, wohlhabender fühlst, dass du auf einmal Möglichkeiten siehst, Dinge wahrnimmst, die du davor gar nicht gesehen hast.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Und das ist eine schöne Sache, ja. Grandios, also probiert das gerne mal aus, nehmt das mit, äh, ich schreibe auch, auch das wieder in die Shownotes direkt runter, dass ihr die Affirmation nochmal direkt hintereinander habt, äh, Nimmt die mit, packt die an eurem Badezimmerspiegel, wo ihr wollt, äh, Nimmt die ran und äh, ja, wiederholt die regelmäßig, das ist das, mit, das Wichtigste und dann bin ich gespannt, was das für Entwicklungen hat. Cool. cool.
1: Sache, wer Bock hat und sagt, hey, er will das irgendwie so ein bisschen auf Vordermann bringen... Sein, sein Mindset in Bezug auf Geld, seine, seine Einstellung, der schreibt mich einfach an und kriegt von mir eine Challenge. Ich hatte mal Anfang des Jahres so eine 21-Tage-Challenge gelauncht. Die ist jetzt ein bisschen abgespeckter, aber da wirst du jeden Tag gechallenged, um genau an diesen Themen zu arbeiten und um genau das alles so ein bisschen mehr zu verankern. Und einfach mir das Stichwort Challenge schreiben und dann kannst es losgehen.
0: Cool. Ähm, wo schreibt mir das, Wolfgang?
1: Auf Instagram, auf Facebook geht beides.
0: Geht beides. Instagram, Facebook, verlinken wir natürlich auch. Also ihr braucht euch wieder um nichts kümmern. Ihr braucht wieder einfach nur runterscrollen klicken und dann seid ihr gleich da. Genau. Sehr gut. Challenge. Finde ich gut. Da bin ich auch neugierig geworden. Ich glaube, ich mache da auch mit. Super. Wolfgang, erstmal vielen, vielen Dank für das ganze Wissen, für diese Einstellungssache. Hey, ich fühle mich dem Geld irgendwie jetzt nach dieser Folge wieder ein bisschen näher. Großartig. Vielen, vielen Dank. Ähm, Und bevor wir das Buch jetzt, das Kapitel äh, Geld ist Einstellungssache für heute schließen, gibt es ja immer zum Ende des Interviews immer noch eine kleine Challenge. Hast du da auch etwas mitgebracht? Ja,
1: ich habe dir da was mitgebracht. Und zwar so ein Ding, was dich vielleicht so ein bisschen aus der Komfortzone rausholt, was auch mit diesem Thema zu tun hat, lerne Geld zu lieben. Und zwar ist deine Aufgabe, und da ist jeder herzlich eingeladen mitzumachen natürlich, schreib einen Liebesbrief an Geld. (lacht) es <lacht> muss kein klassischer Liebesbrief sein du darfst auch gerne damit anfangen dass du dich erstmal auskotzt dass du sagst, hey Geld, ich finde das so scheiße dass du den Weg nicht dauernd zu mir findest dass mein Geldbeutel immer leer ist ich würde dich viel lieber da drin haben und dann gehst du aber so über und schreibst wirklich so einen klassischen Liebesbrief wo du dem Geld deine Liebe gestehst und ihm sagst, was du für es empfindest was du gerne dir wünschen würdest von dem Geld wenn du eher so der musikalische Typen, kannst du auch Rap draus machen oder <lacht> ja, machst du einen Poetry-Slam draus, überrascht uns damit. Ja, ja ich habe das schon eine tolle Idee. Aber, aber ja, finde ich gut. Für die poetischen Kinder eine Ode an das Geld schreiben. Eine Ballade. <lacht> Seid kreativ. Und für alle Coolen gibt es dann halt einen Rap. Ne? Kann man genau.
0: Okay, also ich werde ich werd einen Liebesbrief schreiben. Ich habe das schon so eine Idee coole Challenge, also das, ähm, ich glaube, das ist spannend, vor allem, weil es auch wieder so einiges in Bewusstsein wieder hochholt, ne, und du wieder klarer darüber denken kannst dann, ja, also super, super Idee, finde ich gut, ähm, geh, äh, haben, wir, haben wir noch irgendwie, so, haben wir einen Gegeneinsatz oder sowas, äh, wenn, wenn ich den jetzt publik mache, und äh, dann äh, den, den Leuten zeige und auch vorlese, ich glaube, ich spreche
1: den auch ein, äh, weil nicht jeder meine Handschrift lesen kann, <lacht> Ähm, wir, wir haben zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ähm, ich mache dasselbe auch. Ja, und okay. die andere Wahlmöglichkeit, die ich dir ganz spontan geben kann, es gibt noch so eine andere Challenge. Ähm, da gehst du mit einem 100-Euro-Schein an die Kasse und kaufst irgendwas für ein, zwei Euro und gibst, bevor du den Kassiererin den Schein gibst, den Geldschein einen Kuss und sagst, tu Gutes und komm zurück zu mir. <lacht> Finde ich gut. Das <lacht> könnte man auch als Wetteinsatz nehmen, Vielleicht ein kleines Reel dazu machen oder so. Finde ich gut. Ja, ich glaube, ich glaub, das finde ich gut.
0: Also, das allein nur für das Gesicht der, der, der Kassierer bzw. der Kassiererin. Das,
1: ja. Oder der das Schlange. Du gehst raus aus deiner Komfortzone und du sagst dir auch noch was, was wirklich eine positive Besetzung für Geld ist. Du kannst Gutes tun. Und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, eine schöne Affirmation auch. Je mehr Geld du hast, umso mehr Gutes kannst du in dieser Welt tun und diese Welt zu einem besseren Ort machen.
0: So ist es, so ist es.
1: Super, Wolfgang, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Und auch vielen Dank an euch da draußen. Ich glaube, ihr habt wieder ordentlich lange durchgehalten heute. Aber es ist halt auch ein sehr wichtiges Thema, was halt so in den meisten Elternhäusern nicht stattfindet und halt auch nicht in der Schule. Aber es ist halt unglaublich wichtig für euer Leben. Und genau diese Themen behandeln wir genau hier in diesem Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, macht das Gleiche wie immer. Schreibt in die Kommentare rein, drückt auf Gefällt mir, ge- vergibt die Bewertungssternchen. Äh, schreibt gerne auch bei Apple Podcasts eine Rezension rein. Äh, da kann man sogar sch- äh, schriftlich eine Bewertung abgeben. Darüber freuen wir uns natürlich immer am meisten, weil daraus nehmen wir am meisten mit. Und äh, ich lese sie auch gerne vor, wenn äh, wenn ihr die da reinschreibt. Also insofern recht herzlichen Dank. Ähm, Wolfgang, vielen Dank, dass du da warst. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Mensch, Matti, Leben lernen gestalten, am nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao, ciao.